1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في ترك الصلاه اي ما جاء فيه من الوعيد وبيان خطره والمراد بترك الصلاه يعني ما كان عن طريق التهاون والتكاسل أما ترك الصلاة جحودا فإن ما هو دون الصلاة كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أعمال الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة سواء إيجابها أو تحريمها فإن من جحد شيئا جاء في الإسلام ثبوته كأركان الإسلام فإنه يكون كافرا وأما الكرك الترك تهاونا وكسلا فإنه قد جاء في الصلاة أحاديث تدل على كفر تارك الصلاة وقد اختلف العلماء فيها منهم من قال بأنه لا يكون كفرا مخرجاً من الملة ومنهم من قال أنه كفرا مخرج من الملة وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث وتدل عليها الحديث ومن هذا الحديث الذي اورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين, بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فإذا تركها فإنه يكون كافرا وهذا فيما إذا كان تهاونا أما الجحود كما عرفنا فإن ما هو دونها إذا جحد فإنه يكفر وأما ما دونها فإنه إذا حصل الترك تهاون كسلا فانه لا يكفر كما جاء في حق في فيما يتعلق بالزكاه فانه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا يوم القيامه فطح لها قرقر وتطعه باقدامها اذا مر عليه اخراها رد عليه اولاها ثم بعد ذلك قال حتى يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فقوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة هذا يدل على عدم كفره إذا كان الترك ليس جحودا لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة أبدا وإنما مقره النار ومصيره إلى النار ولا يخرج منها بحال من الأحوال وأما الصلاة فقد جاءت فيها هذه فيها نصوص من هذا الحديث الذي هو بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة يعني شك بين بين شك من الراوي أو قال الكفر او قال الشرك ومن المعلوم ان الكفر اعم من الشرك لان الشرك يطلق او يراد به عباده غير الله معه دعوه غير الله معه كما جاء في حديث مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ان تجعل لله ندا وهو خلقك أن يعني تجعل لله شريكا في العبادة مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بخلقك وإيجادك. وأما الكفر فإنه يطلق على الشرك الذي هو دعوة غير الله معه ويطلق على ما لم يكن شركا أي دعوة غير الله معه كالجحود اليوم الآخر وعدم الإيمان باليوم الآخر وكذلك أيضا كون الإنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر وأما الشرك فهو نوع من أنواع الكفر أو يطلق على بعض ما يدخل تحت لفظ الكفر الذي هو دعوة غير الله معه فالحديث يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يكفر وأن الحد الفاصل بين المؤمنين وبين غيرهم إنما هو الصلاة ولهذا مر في الحديث السابق بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام وأن العمود إنما يقوم عليها الخيام والبنيان وأنه بدونها لا يبقى لها ثمرة ولا يحصل منها فائدة فكذلك الإسلام بدون الصلاة فإن صاحبه يكون كافرا وليس مسلما نعم
0: قال حدثنا
1: قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جرير من جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: وأبو معاوية
1: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن الأعمش
1: هو بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سفيان
1: وأبو سفيان هو طاح أهل النفا ثقة أخرج له
0: صدوق والذي هو صاحب الكتب
1: صدوق أخرج الكتب نعم. عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري أخرج في كتب على البادئ ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن أسباط بن محمد. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. نعم. تقدم الأعمش في هذا الإسناد
1: نعم.
0: يقول السائل. أبارك الله فيكم في بلادنا جماهير من الناس يتركون الصلاة تكاسلاً منهم الأقارب وذوي الرحم فكيف نتعامل معهم؟ نصرح بكفرهم ومع ذلك نأكل معهم ونشاربهم؟ نحكم بعدم توريث أبنائهم منهم؟ هل نحكم بحرمة زوجاتهم عليهم؟
1: الواجب على كل قريب أن ينصح لقريبه وأن يُحسِن إليه وأعظم نصح له وأعظم إحسان إليه إخراجه من الظلمات للنور وهدايته إلى الصراط المستقيم وإعانته على الابتعاد عن ان يكون فريسة للشيطان وذلك بأن يستقيم على أمر الله لأن الإحسان إلى القريب فيما يتعلق بهدايته هذا أعظم صله تكون من القريب للقريب وذلك هو أعظم إحسان لأن الهداية والسلامة من النار والسلامة من الانحراف والبعد عن الحق والهدى أعظم منفعة تحصل للإنسان هي, من هي السلامة من ذلك فالواجب على كل قريب أن يحرص على النصح القريبة وأن يحسن إليه هذا الإحسان الذي هو أعظم إحسان لان فيه الهدايه وفيه الخروج من الظلمات الى النور وفيه السلامه من عذاب الله ومن المعلوم ان هذا هو اعظم من الاحسان في امور الدنيا وان كان الاحسان في امور الدنيا مطلوب الا ان هذا اعظم من هذا لان الهدايه في الصلاه المستقيم هي زاد الاخره وهي التي فيها السعاده في الدار الاخره وكذلك السعاده في الدار الدنيا واما الاحسان اليه بالمال وبالطعام فهذا قوته وزاده في هذه الحياه الدنيا فهذا مطلوب وهذا مطلوب ولكن هذا اهم واعظم ولا شك أن انه اذا قيل القول الصحيح بكبر تاريخ الصلاه كل هذه تترتب عليه يعني فهو لا يورث ولا يجوز للمراه المصليه التي هي مسلمه مصليه ان تكون تحت شخص لا يصلي بل عليها ان تبتعد عنه وان تطلب الخلاص منه والفكاك منه اذا استمر على ترك الصلاه وعدم اتيانه بها فالامر خطير وليس بالامر الهين والواجب هو التناصح وكذلك يبين لهم خطوره الامر ويبين لهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا قاله الرسول عليه الصلاه والسلام والاحاديث في هذا كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث وكذلك ما جاء في العمر الذين نهى عن الخروج عليهم اذا كانوا يصلون ودل على ان انهم اذا كانوا ما يصلون انهم يكونون كفار وانه يجوز الخروج عليهم. نعم.
0: هل يكفر من ترك صلاه واحده؟
1: بعض اهل العلم قال بهذا والامر لا شك انه خطير. والأمر ليس بالهين وبعض اهل العلم قال بهذا.
0: رجل لا يصلي وقيمة عليه الحجه. فهل لنا ان نكفره او ان هذا مخصوص بولي الامر لا نكفره مع اننا اقمنا عليه الشخص
1: الذي لا يصلي هو كافر الشخص الذي تارك الصلاه هو كافر لا يرث ولا يورث ولا يتزوج من مسلمه واذا كانت تحته فانه يجب ان تتخلص منه والا تبقى تحت عصمته والحكم لمن ترك الصلاه وكان قد علم حكمها فإن هذا هو, هو الحكم
0: قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة قال أبو هذا حديث حسن صحيح وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس
1: وهذا مثل الذي قبله
0: نعم قال حدثنا هناد عن وكيع
1: وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة اخرج اصحاب الكلب السته
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة اخرج اصحاب الكلب السته
0: عن ابي الزبير
1: وهو محمد بن مسلم التغر الصدوق اخرج اصحاب الكلب السته
0: عن جابر نعم. يذكر بعض العلماء ان الشرك والكفر اذا جاء معرفا بالالف واللام فالمراد به الشرك الاكبر والكفر الاكبر فهل هذا الحديث منه بين العبد وبين الكفر.
1: هو نعم هو الحديث يعني هو يدل على كفر ترك الصلاة. ولا يعني يلزم ان يكون انه ما يطلق عليه كفر الا اذا جاء محرفا معرفا بالالف واللام. لان قوله لا ان تروا كفرا بواحا يعني جاء قوله لا ما صلوا في بعض الروايات في بعض الاحاديث ما صلوا.
0: نعم. ترك الصلاة هل يستتاب؟
1: نعم يستتاب. 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 وينتابه ولا قتل. ومن أهل العلم قال يستتاب إلى أنه مرتد ويستتاب كما يستتاب المرتد. ومنهم من قال أنه يستتاب وهو ليس مرتد. وبعضهم يقول بقتله يعني حدا يعني وعقوبة على ترك الصلاة مع الحكم في لكن القول بأنه كفر. يعني هو مرتد ويستتاب يعني من كفره حتى يعود إلى الإسلام ويبطع على الإسلام
0: وإلى كم يوم يمهل
1: ما أعلم تحديده ولكن يعني ما أعرف ما أعرف يعني التحديد
0: قول بارك الله فيكم هل وقع في تاريخ المسلمين من عدم توريث تارك الصلاه وعدم دفنه في مقابر المسلمين
1: قضيه واقعه احكيها ان حصل كذا وكذا لا اعرف لكن هذا هو الحكم الشرعي وهذه الاحكام اذا ترتب عليه
0: قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قالا حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قالا قال, قال حا وحدث
1: قال الثانية الأخيرة ذي اللي قبل حا زائدة لأنها توجد في النسخة
0: قال حا وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن ابيه قال حا وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وفي الباب عن انس وابن عباس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
1: ثم ورد ابو عيسى حديث ورد ابن حصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العدل الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقيل المراد بالضمير في قوله بيننا وبينهم المنافقين. يعني ان ان, أن, أن انهم تحقن دماؤهم بكونهم اظهروا الاسلام ومن ذلك اظهار الصلاه. وأنهم إذا تركوا الصلاة إنه يحكم بكفرهم كأنهم يحكم بكفرهم لوجود العلامة الظاهرة الدالة على كفرهم وهم أي المنافقون كانوا يظهرون الإيمان ويلقون الكفر ومن إظهارهم الإيمان أنهم يصلون ولكن من ترك الصلاة فهي علامة على كفره ودليل على كفره و... ويحكم بكفره من حيث الظاهر وأما من حيث الباطن حيث يكون يصلي مع الناس والناس الناس يعني يحكمون بالظاهر وليس لهم الا الظاهر والباطن علمها عند الله عز وجل فيكون كونهم يتركونها ويتظاهرون بتركها يدل على كفرهم وانهم يعاملون معامله في الكفار لا معامله المسلمين الذين كان يعامل بها المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويغطنون الكفر ويصلون مع الناس ويحصل منهم الـ 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 تحصل منهم الصلاة فإنها تحطن دماغهم بما يظهر من إسلامهم وإن كان ما في باطنهم بخلاف ذلك، فإن الناس يحكمون بالظواهر والبواطن حكمها إلى الله سبحانه وتعالى كما مر في الحديث أمر أن نقاتل الناس حتى يشهد إلى الله محمد رسول الله قال وحسابهم على الله، يعني انه اذا كان الامر الظاهر بخلاف الباطن فان حسابهم على الله، هو الذي يتولى السرائر، وهو الذي يجازي على الصادق على صدقه والكاذب على كذبه. نعم.
0: قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حورين.
1: هو ثقه اخرج اصحابه في سته لابن ماجه.
0: ويوسف بن عيسى. هو ثقه اخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن الفضل بن موسى
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: أن الحسين بن واقد هو ثقة له أوهام رواه تعليقا ومسلم وأصحاب السنن ها. قال حا وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا إلا بدود
0: عن علي بن الحسين بن واقد هو صدوق من يهم، رد البخاري المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنة
1: نعم.
0: عن أبيه قال وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي. هو ثقاه وجلالة الترمذي والنسائي، نعم. ومحمود بن غيلان عن علي بن الحسن بن الشقيق وهو ثقاه وجلالة أصحاب الكتب. نعم. عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة.
1: عبد <تصفيق> الله بن بريدة ثقة أصحاب الخير وستة. عن أبي. <تصفيق> عن أبي بريدة بن حسين رضي الله تعالى عنه أخرجها أصحاب
0: الخير وفي الباب عن أنس.
1: انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من الحديث.
0: وابن عباس
1: عبد الله بن عباس احد العباد الاربعه، واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. يقول من كان لا يصلي ثم صلى فهل نلزمه بتجديد عقد الزواج؟ كيف يكون ذلك؟ فقد يستحي من ولي امرها. اعيد السؤال؟ من كان لا يصلي ثم تاب صلى هل نلزمه بتجديد عقد الزواج كيف يكون نادر
1: هل يلزم او لا يلزم لا ادري
0: اذا تاب هل يطلب منه قضاء ما تركه من الصلوات لا ما يطلب ما رايكم في من يقول ان تكثير تارك الصلاه في هذا الوقت فتح باب كبير للتكفير حيث كثير من المجتمعات الاسلاميه لا يصلون ففيه تعميم التكفير عليهم.
1: هذا حكم هذا هو عليه جاء في الاحاديث وعليه ان يصلوا حتى يسلموا من الحكم. حتى يسلموا من هذا الحكم العظيم الغليظ.
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن الشقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال أبو عيسى: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
1: ثم أرد أبو الأثر. عن عبد الله بن حقيق العقيلي انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفرا للصلاه يعني اذا كان تهاونا واما اذا كان جحودا فما دون الصلاه يكون كافرا ما كان دون الصلاه فانه يكون كافرا اذا جحد ولكن الكلام كله هنا المراد به التهاون وهذا يدل على خطوره الامر وان الصحابه كانوا يعتبرون ذلك كفرا ويعني هذه العباره عباره عامه وكانها بمثابه حكايه الاجماع عن الصحابه وان الصحابه كانوا يرون كذا وكذا يعني فهذا من الادله القويه الذي يستدل به على كفر ذلك الصلاه وان الصحابه رضي الله عنه وارضاهم يعني كانوا يرون هذا ولا يقال ان هذا هو الكفر الذي هو دون كفر لان اعمال كثيره كفرها دون كفر هي كفر دون كفر قد جاء فيها أحاديث ولكن المقصود بهذا هو الكفر المخرج من الله لأن ما دون الصلاة مما جاء فيه نصوص بأنه كفر هو كفر ولكنه كفر دون كفر وأما هذا فهو كفر معناه كفر صريح واضح وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون تخصيص الصلاة بهذا الأمر نعم
0: قال حدثنا قتيبة عن بشر بن المفضل
1: ثقة أخرجه أصحابك في الستة
0: عن الجريري
1: سعيد بن اياس ثقة أخرجه أصحابك في الستة
0: عن عبد الله بن الشقيق العقيلي
1: هو ثقة من أخرج له
0: قال المفرد ومسلم وأصحاب السنة نعم قال أبو عيسى سمعت أبا مصعب بن المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب
1: قول قول يعني القول هو أنه مجرد يعني نطق ومجرد يعني كلام يعني دون عمل وأنه ليس معه عمل ومن ذلك الصلاة فهم لها من الأعمال التي من تركها قد يكفر ولا يكفي أن يقول أنه يشهد لذا هو محمد رسول الله ولا يصلي، نعم.
0: فإن تاب وإلا ضربت عنقه نعم إن يحكم بتكفيرهم الذين يقول الإيمان قول فقط
1: نعم الذي يقول قول أنه يعني بدون عمل أطلاقا وكذلك التصديق لأنه ما ذكر التصديق حتى يعني ما يقوم بالقلب لأن المنافقين عندهم يعني آآ آآ إيمانهم هو بالقول
0: نعم ولا الكرامية ولا من ها؟ الذي يقول إيمان نعم. قول فقط نعم. نعم. يقول جاء هذا الأثر في السنة للخلال كان معشر, كان معشر التابعين ولم يقل الصحابة هل هذا يؤثر على الرواية؟
1: هنا هنا ذكر الصحابة. أقول هنا ذكر الصحابة. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إسناد صحيح. نعم.
0: ما رأيكم في من يقول إن دعوة الاجماع من هذا النص لا يمكن لأن عبد الله بن الشقيق العقيلي لم يذكر جميع الصحابة؟
1: وما يدريه
0: لعلهم اختلفوا
1: كما هو معلوم يعني الاجماعة قد يحكيه يعني شخص متأخر يعني قد يحكي الآن يعني بعض الاجماعات يحكيها اشخاص متأخرين يعني لم يدركوا لكن مهما يفهم شيء يعني حكاية هذا الكلام وإن كان ما أدركهم يعني فإنه أدرك بعضهم وأدرك من أدركه منهم ومعنى ذلك أن من أدركه من الصحابة يقول بهذا القول وهذا يعني لو يكفي لو كان عددا قليلا وان من الصحابة من قال بالتكفير ونص على التكفير يكفي فاذا تحقق او صار ان المسألة فيها اجماع أو أن الكثير من الصحابة فهذا يدل على ان الامر اعظم واعظم
0: كيف يقال باجماع الصحابة والائمة قد اختلفوا من بعدهم في مسألة تارك الصلاة
1: على كل هو الآن اللفظ هذا يعني بعض العلماء قال أن هذا يدل على أن هذا حكاية إجماع أن هذا حكاية إجماع ويمكن أن يكون من من قال من الأئمة أو من خالف من الأئمة أنه يعني أنه قال أن عبد الله بن شقيق متأخر وأنه ما أدرك الصحابة كلهم وأن كلامه إنما يحكم على أنه يبنى على أو فهم أنه يبنى على من اللقية. نعم.
0: من قال في من آه من قال لا اله الا الله عند موته، ألا تعتبر هذه خاتمة له وقد كان من قبل تارك للصلاة؟
1: إذا قال لا اله الا الله وتاب ويعني آه قالها بصدق وإخلاص وتاب، هذا مثل الكافر الذي الذي قال لا اله الا الله ويهودي قالها عند الموت ونفعه ذلك. كما في قصة اليهود الذي زاره الرعيم صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته وقال له قل لا اله إلا الله فنظر إلى أبيه يعني كان يعني يريد أن يعرف فقال أطعب القاسم فقال لا اله إلا الله ثم مات قال الحمد لله الذي أنجاه من النار فإنه يكون مثل هذا إذا قال لا اله إلا الله يعني بصدق وإخلاص وإيمان وتوبة مما قد حصل
0: ما حكم الذي مات على جهل ولم يصلي ولا يعرف معنى الصلاة؟
1: اذا كان النشأ بين المسلمين اذا كان نشأ بين المسلمين والمسلمون كلهم يعرفون ان الصلاة انها لازمة وان وان هذا حكم من الاحكام اللازمة وهذا اعظم شيء يعني يعرفونه من من الاعمال وهو الصلاة اما اذا كان أنه في مكان أو سمع بالإسلام أو أن وهو ما يعرف يعني الإسلام ويعني لم تقم عليه الحجة فهذا أمره إلى الله عز وجل فهذا مثل, مثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالة
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي قال أبو عيسى هذا حديث
1: حسن صحيح ثم ورد أبو عيسى هذا الباب بدون ترجمة هو ورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومعنى ذلك أن من حصل له ذلك فقد تمكن الإيمان من قلبه ومعنى رضي به ربا فعمل بمقتضى هذا الرضا وحصل الله بعباده ولم يشرك مع الله أحد ولم يصرف شيئا من أنواع عباده لغير الله وكذلك بالإسلام دينا والتزم أحكامه فقام بما يجب عليه بانتهاء الأوامر اتناب النواهي وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا بأن صدقه في كل ما يخبر به وامتثل أمر في ما يأمر به وانتهى عن كل ما ينهى عنه وعمل طبقا لشريعته فإن هذا هو الذي ذاق طعم الإيمان وخالط بشاشته قلبه حلاوة الإيمان فتمكن الإيمان من قلبه وصار بهذا الوصف الذي هو يدل على الكمال يدل على كمال الإيمان وأن الناس متفاوتون فيه وفيهم من يجد الطعم والحلاوة بالإيمان وفيهم من يكون بخلاف ذلك وهذا الحديث فيه ذكر الإيمان بهذه الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بالله وبرسوله وبدينه وهذه هي أمر الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر والإنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا الشيخ محمد بن بحب رحمه الله ألف كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها على هذه الأمور الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي يسأل عنها في القبر وهي رسالة صغيرة مختصرة مفيدة عظيمة مع قصرها هي جامعة مفيدة ولا يستغني عنها الخاص والعام. لهميتها ولأنها تتعلق بهذه الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قدره وقد جاء الـ يعني هذا الذي هو رضيت هنا ذا بعض عاما لكن جاء رضيته بالله ربا جاء من, من الانعيه التي يؤتابها عند الأذان يقول رضيته بالله ربا والإنسان دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ف جمع بين هذه الثلاثة لأهميتها ولأنها هي الأصول التي يسأل عنها الميت في قبره فإن أجاب عنها فكان موفقا وإن كان بحذال في ذلك كان مخذولا كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا قطيب عن الليث
1: الليث من سعد المصري ثقة رجاء أصحابك في الستة
0: عن ابن الهاد
1: وهو يزيد
0: بن عبد الله
1: يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقه اخرج اصحابه في سته.
0: عن محمد بن ابراهيم بن الحارث
1: وهو التيمي ثقه اخرج اصحابه في سته.
0: عن عامر بن سعد بن ابي وقاص
1: وهو ثقه اخرج اصحابه في سته.
0: عن العباس بن عبد المطلب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج اصحابه كتب. نعم. نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن وجدت عمل الإيمان أن يكون من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبها إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث الخصال من كان فيه وجد طعم الايمان وفي لفظ المسلم ذاق حلاوه الايمان كما هنا قال طعم الايمان وفي صحيح مسلم حلاوه الايمان وهذا يدل على يعني عظم شان هذه الثلاثه وان وان من تكون فيه يكون الايمان متمكنا في قلبه ويجد حلاوته وطعمه في قلبه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما يحب الله عز وجل يحب الله أولا لكونه الذي خلقه وأوجده ورزقه وامتن عليه بالنعم الظاهرة والباطنة ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الذي جعله الله سببا لهدايته وإنقاذه وخروجه من الظلمات إلى النور فتكون محبة الله ورسوله محبة فوق محبة كل محبوب فوق محبة كل محبوب أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما يعني من ما سوى الله ورسوله تكون أه محبتهم تابعة أو وراء محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله فكما أنه يحب الله ورسوله يحب من يحبه الله ورسوله يحب من يحبه الله ورسوله من أجل أنه, أنه مطيع لله ورسوله لأنه, ورسوله لأنه يحبه الله ومن أجل الله لا محبته من أجل دنيا ومن أجل طمع ومن أجل قرابة ومن أجل يعني أي أمر من الأمور وإنما يحب من أجل الله يحب من أجله كما جاء في الـ 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 السبع الذين ظلهم الله في ظله وفيهم رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه محبتهم لله عز وجل من أجل الاستقامة على أمر الله ومن أجل الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك يحب ما يحبه الله رسوله من الأقوال والأعمال يعني ما شرعه الله عز وجل يحب ما شرعه ويعمل بما شرعه ويحب الشرع ويحب الأوامر يأتي بها والنواهي يكرهها ويبغضها ولا يأتي بها ويحذر منها يحرص ان يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهى، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف الله يكره ان يعود الى الكفر اذا كان قد كان كافرا ثم اسلم فانه يكره ان يعود اليه وان يرجع اليه واذا كان نشا على الاسلام يكره ان يصير الى الكفر ان يصير اليه وان ينحرف اليه وان يصير من اهله وان كان لم يكن قد حصل له من ذلك من قبل بان يكون نشا على الاسلام بان يحرص ويحب أن يكون دائما الشام حتى يتوفاه الله عز وجل ويكره أن يصير إلى الكفر وأن يتحول من الإيمان إلى الكفر هذه الأمور الثلاثة من وجد فيه وجد بهن حلاوة الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يذكر الثلاثة هذه الجملة وهي تمهيد الفائدة من هذا التمهيد أن السامع يحرص على معرفة هذه الثلاثة وعلى ان لا يفوته شيء منها لانها وصفت بان من كانت فيه وجد بهن حلاوه الايمان وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم فانه ياتي بالعبارات التي تجعل السامع يتهيا ويستعد فانه قال ثلاث من كنا وجد بهن حلاوه الايمان ثم بينها فالذي يسمعها ويعرف اهميتها بوصفها بهذا الوصف يحرص على ان يعرفها وأن يتلقاها وأن يستوعبها وأن لا يفوته منها شيء وهذا يأتي كثيرا في كلامه صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاثة هي كذا خمس كذا أربعة كذا واثنتان كذا كما قال في آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن خبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فأتى بهذه الأوصاف لهاتين الكلمتين الذي تشوق السامع إلى معرفة هاتين الكلمتين الموصوفتين بهذه الأوصاف، وتجعله يحرص على معرفتها وعلى أن يجيدها تماماً، ولا يفوته منها شيء. نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر
1: هو العدني وهو صديق ريا ومسلم
0: وتنمذي والنساء بنو مالك وتنمذي
1: والنساء بنو مالك.
0: أنا عبد الوهاب.
1: ابن عبد المجيد وثقة خرج أصحاب الحديث الستة. عن أيوب. ابن أبي دايمان السخياني ثقة خرج أصحاب الحديث الستة. عن
0: أبي قلابة وعبد
1: الله المجيد الجرمي ثقة خرج أصحاب الحديث الستة. عن أنا. أنا مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه.
0: يقول السائل هل هذه الثلاث خصال هي شرط في صحة الإيمان أم هي قدر زائد لقوله ذاق حلاوة الإيمان؟
1: آه من كان معلوما أن من كان غير الله أحب إليه من الله وكذلك غير رسول عليه السلام أحب إليه من رسول فهو غير مؤمن لأن من أحب غير الله أعظم من محبة الله ليس من
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زن العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان وقد روي عن أبي جعفر بن محمد بن علي أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الزنا والسرقه من اصاب من ذلك شيئا فاقيم عليه الحد فهو كفاره ذنبه ومن اصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو الى الله ان شاء عذبه يوم القيامه وان شاء غفر له روى ذلك روى ذلك او روى ذلك علي بن ابي طالب وعباده بن الصامت وخزيمه بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب من لا الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني أن الزاني في حال زناه هو مؤمن ناقص الإيمان لأنه واقع في كبيرة واقع في معصية وكذلك هو بعدها أيضا إلا أن يتوب إلا أن يتوب منها فإن التوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه أو يقام عليه الحد فإذا قام عليه الحد كان كفارة له فإذا زنى وقيم عليه الحد فإنه يكون كفارة ولا يعاقب على ذلك في الدار الآخرة وإنما تحصل في العقوبة في الدنيا بإقامة الحد عليه كما جاء في الحديث الذي أشار إليه المصنف حيث عباده الصامت وغيره أن من أتى شيئا منها فوقيم عليه الحد كان كفارة الله ومن ستره الله فأمره الله عز وجل إن شاء عجبه وإن شاء عفى عنه إذا ستره الله ومات وهو غير تائب من هذا الدم. فانه امره الى الله، ان شاء ان يعذبه عذبه، وان شاء ان يعاقبه عاقبه، وان شاء ان يعفو عنه عفى عنه. وان عذبه فانه لا يخلده في النار، بل يخرجه منها ويدخله الجنه، بل يخرجه منها ويدخله الجنه. فلا يبقى في النار ابد الابد الا الكفار الذين هم اهلوها. قال على عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره لا يزنز، حديث ابي هريره؟ نعم لا يزنزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يزرق وهو مؤمن والتوبة مفتوحة معروضة معروضة بعد
0: ولكن التوبة معروضة
1: ولكن التوبة معروضة يعني أن باب التوبة مفتوح لمن حصل له ذلك فإن تاب تاب الله عليه وإن أقيم عليه الحد كان كفارة له وإن مات من غير توبة فأمره الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وقيل في تفسير أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال أبو هريرة أنه يكون يخرج منها الإيمان فيكون كالظلة فإذا انتهى عاد إليه ومنهم من قال إن المقصود من ذلك أنه خرج من الإيمان إلى الإسلام يعني أنه ذهب عنه الكمال وبقي عنده الأصل ذهب عنده الكمال الذي هو قدر زائد على الأصل الذي هو الإسلام وهو باقٍ على إسلامه ولم ولم يخرج وإنما يكفر لو استحل الزنا وقال إنه حلال أما أن يزني وهو يعلم أنه مذنب وأن هذا ذنب فهذا مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان ان اقيم عليه الحد كان كفرت له وان تاب تاب الله عليه وان مات من غير توبه امره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه نعم
0: ثم قال عن ابي رعي النبي بسما اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فقاتيك الظله فاذا خرج من ذلك عاء العمل عاد اليه الايمان
1: نعم يعني هو الذي بعده يعني كانها انه يعني معناها أنها حصل منه ان انه في حال وقوعه في في الزنا يعني معنى ما استحضر عظمه الله عز وجل وما استحضر الايمان وما استحضر خوف الله عز وجل فلهذا كان بهذا بهذا الوصف لكن لا يقال انه كافر يعني ولو مات يعني في ذلك الحال يعتبر كاثرا لأن المجمعون على أن من زنى غير مستحل فإنه مسلم وليس بكاثر ولكنه مؤمن ناقص الإيمان
0: وقد روي عن أبي جعفر محمد عليه أنه قال خرج من الإيمان إلى الإسلام
1: هو هذا يعني خرج من الإيمان إلى الإسلام يعني معناه ذهب عنه الكمال وبقي عنه الأصل
0: إن هنا عندنا سؤال من مات على هذه الحالة والعياذ بالله
1: من مات على هذا الحال هو مسلم ما يقال انه كافر
0: ارتد و... عنه الايمان
1: ما يقال انه كفر في هذه الحالة وانه خرج من الاسلام انه ارتد في حال في حال زناه انه مرتد وانما انتقل كما قال الذي بعده في الاثر بعده خرج من الايمان الى الاسلام يعني هذا من حديث الوعيد ومن التغليظ الشديد لكن لا يعني انه كبر ثم عاد الى اللسان.
0: قال حدثنا احمد بن منيع
1: ثقه خرج اصحابه في
0: عن عبيده بن حميد هو صدوق ربما اخطا في اصحاب الكتب الا مسلم م. عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره.
1: ابو صالح هو الاكوان السنان ثقه خرج اصحابه في
0: وفي الباب عن يعني ابن عباس وعائشه.
1: عائشه ام امين رضي الله عنها وهي من المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وعبد الله بن ابي
1: اوفا أصحابك اصحاب ثنيان
0: من وقع في هذه الاشياء من الكبائر التي عليها حدود التي عليها نعم هل الافضل ان يسلم نفسه ليقام عليه الحد ام يستر نفسه ويتوب
1: لا شك أن يكون يستطع نفسه ويتوب هذا هو الذي يملي
0: كيف قد يقول الثاني يعني أن يريد أن يطهر نفسه من الذنب قبل أن يجازى به يوم القيامه
1: ألا كله يتاب تاب الله عليه من تاب تاب الله عليه التاب من الذنب كمن لا ذنب توق... لا له
0: وهل إقامة الحدود كفارة لصاحبها وإن نعم. لم يتب؟
1: نعم وإن لم يتب هو كفارة وإن لم يتب لأنه حصل جزاءه في الدنيا ولا يعاقب عليه في أخر لأنها لأنها إذا حصلت التوبة حتى حتى لو لو لم يقم عليه الحد فإنها فإنها التوبة تجب ما قبلها ولكن ال 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 هي هي, هي هي كفارة ولا نبيته ولا نبيته لأن الذنب الذي قد حصل خلاص حصل عقوبته في الدنيا
0: قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله اعدل من ان ان يثني على عبده ان
1: عجل عقوبته
0: من اصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله اعدل فالله اعدل من ان يثني على عبده العقوبه في الاخره ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة
1: يعني معناه أن انه اذا عجل العقوبه في الدنيا معناها اخذ جزاء في الدنيا وهذا هو معنى قول كان كفاره لا كان كفاره لا فمن اقيم عليه كان كفاره الله يعني معناها اخذ جزاء في الدنيا وان ستره الله
0: ومن اصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله اكرم من ان يعود الى شيء قد عفى عنه
1: نعم اذا ستر شيئا وعفى عنه يعني إن انه آه انه تجاوز عنه فهو اكرم من ان يعود في شيء قد عفى عنه ولكن الحديث الذي مصنف فان ان من ستره الله كان امره الى الله كان امره الى الله واذا كان امره الى الله وعفى عنه فانه لا يعاقب لان من عفى الله عز وجل عنه فانه لا يعود في عفوه ويعاقبه نعم
0: قال حدثنا ابو عبيده بن ابي السفر هو صدوق اليهم ودعوه الترمذي والنسائي بن ماجه
1: عن حجاج بن محمد هو المفسر في ثقه خلال اصحابه السته
0: عن يونس بن ابي اسحاق
1: هو صدوق اخرج له
0: خرج القراءه مسلمه اصحاب السنن نعم. عن ابي اسحاق
1: وعمرو بن عبد الله الهمداني الشبيعي ثقه خرجه اصحابه في السته
0: عن ابي جحيفه
1: وعمرو بن عبد الله السوائي اخرجه اصحابه في السته رضي الله
0: عنه عن علي
1: علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هذين هذين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحابه اثنين وسته.
0: يقول هل يدخل في ذلك في السفر على نفسه القاتل؟
1: لا القاتل لا لا يشترى يعني نفسه هذا حق للغير هذا
0: حق للغير قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي الباب عن جاب وأبي موسى وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم
1: ثم رد أبو عيسى باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فأرد فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هو المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمقصود بالمسلم اي المسلم الكامل او المسلم حقا لان 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 كونه يسلم المسلمون من لسان ويده هذا قدر زائد قدر زائد على الاسلام وعلى الدخول في الاسلام لان الدخول في الاسلام يكون بالشهادتين شهادة الله وان محمد رسول الله ولكن كونه يحفظ لسانه ويحفظ يده فلا يصل الى الناس أداه لا باليد ولا باللسان يعني هذا هو المسلم حقا او هذا هو المسلم الكامل الذي عنده كمال في اسلامه وليس مجرد كونه عنده اصل الاسلام والدخول في الاسلام فهذا يدل على على عظم شان المحافظه على اللسان والمحافظه على اليد فلا يبطش الانسان بيده ولا يؤذي بيده لا يسفك دم ولا ياخذ مال ولا يضرب احد ولا يؤذي احد بيده وكذلك بلسانه فلا ينم ولا يعني ياتي بغيبه لا بغيبه ولا بنميمه ولا بشهد الزور ولا بقول الزور ولا غير ذلك من من, من حصائد الالسنه كما مر في الحديث بالامس وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم وقال على على مناخرهم الا حصائد السنتهم فيسلم الانسان فيسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يؤذيهم بيده ولا يؤذيهم بلسانه ونعلم ومعلوم ان الايذاء باللسان ضرره عظيم جدا وذلك انه يحصل للحاضرين وللماضيين لان من الناس من يطلق لسانه في في في, في من مضى فيتكلم على الصحابه ويذم الصحابه ويعيب الصحابه, وغير الصحابة ويتكلم بذم الصحابة، يسلم منه من كان متقدما على زمانه، فيصير في ضرره اه عاما لما كان في زمانه ولما تقدم على زمانه. هذه دل على خطورة اللسان، وكذلك بالنسبة لليد، فإنها يحصل فيها الايذا لمن هو موجود، ولكن اه اه قد يحصل الإذن بالكلام بالكتابة. الانسان اذا كتب سوءا وكتب كلاما قبيحا في الماضيين فانه مثل ضرر اللسان لان اللسان ضرره يعم وكذلك اليد ضرره يعم عن طريق الكتابه لان اللسان اذا كتب كتابه سيئه او تكلم في اناس او ذم اناس او عاب اناس يعني ليسوا اهلا للذم كان يذم الصحابه او يذم التابعين او يذم احد من سلف هذه الامه من من أهل أهل العلم وأهل الحق والهدى الذين أظهر الله بهم الدين والذين صلوه الدين فإنه يضر نفسه بذلك ولا يعود الضرر على من ناله بلسانه أو ناله بكتابته ثم الحافظ بن حجر في شرح لهذا الحديث في فتح الباري قال إنه عبر باللسان دون القول ما قال المسلم من سلم المسان من قوله وإنما قال لسانه قال والتعبير باللسان فيه قدر زائد على القول وهو الفعل لو أخرج لسانه يستهزي فإن هذا إذان باللسان وإن لم يكن قولا فالتعبير باللسان دخل تحته هذا المعنى الذي لا يأتي لو جاء التعبير بالقول هذا المعنى الذي لا يأتي بالتعبير بالقول فإنه التعبير باللسان يشمل آه الايذاء بالقول والايذاء باخراجه يستهزي فيما لو اخرجه يستهزي باحد فهو فعل للس فهو فعل للسان آه يحصل به الايذاء كما يحصل الايذاء بقول اللسان والمؤمن من أمنه سمون على دمائهم واموالهم معنى انهم يسلمون من ضرره ووصول اداه إلى أموالهم بأخذها واغتصابها واختلاسها وكذلك أيضا على دمائهم بأن يكون إيمانه يردعه ويمنعه من أن يطع فيما حرمه الله عز وجل من سفك الدماء سواء كان بالقتل أو بالجرح وأن لم يكن هناك قتل كل ذلك يعتبر من الإيذاء ويعتبر من الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره فالمسلم سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن أنا أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم.
0: نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليل نعم. عن ابن عجلان.
1: محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه مسلم البخاري تعليقاً المسلم وأصحاب السنن.
0: عن القعقاع بن حكيم وهو في البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. النبي الصالح أبي صالح عن هريرة. نعم. وفي الباب عن جابر وأبي موسى.
1: ابو مثلا شعر عبد الله بن قيس أخرجه أصحابه الستة ستة.
0: عبد الله بن عمرو.
1: هو أحد العبادلة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب في ستة.
0: هل في هذا دليل على أن الإسلام يزيد وينقص كما الحال في الإيمان؟
1: هو يدل على أنه يتفاوت وأن المسلمون يتفاوتون في إسلامهم. لكن الإسلام كما هو معلوم دون الإيمان. ومرتبة دين دون الايمان، لكن هذا الحديث يدل على ان الناس يتفاوتون به. وان منهم من يكون المسلم افضل من غيره من المسلمين بحيث يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهو يدل على التفاوت في الاسلام وان وانهم ليسوا سواء سوا يعني في, في, في اتصافهم بالاسلام، وان كانوا مشتركين في اصله وهو انهم غير كفار مقابلين, كفار مسلمون مقابلين الكفار، مسلمون مقابل الكفار. والمسلمون يتفاوتون لكن الايمان هو الذي جاء في النصوص لاستثنى فيه وجاء بيان انه اعلى من الايمان كما جاء في قوله قال في الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قلوا اسلمنا وكذلك حديث سعد بن الوقاص قال او مؤمن لما قال او مسلم لما قال وهو مؤمن انك اعطيت الجماعه وفلان ما اعطيته وهو مؤمن قال او مسلم فالإيمان أكمل من الإسلام ولهذا يستثنى فيه وأما المسلم قلت أنت مسلم يقول نعم مسلم لكن لو قلت له أنت كامل الإسلام ومن كامل الإسلام ما ينبغي أن يقول نعم وإنما يقول أرجو أرجو أو إن شاء الله إذا أريد به الكمال أما إذا قلت أنت مسلم نعم يقول مسلم إنني من المسلمين
0: يقول هل المسلمون في اصل اسلامهم سواء
1: ام يتفاوتون في اصل؟ لا كما هو معلوم متفاوتون فيه لكن كونهم مقابل كل مسلم المسلمون مقابلون الكفار مقابلون الكفار لان وان كانوا متفاوتين في اسلامهم لكن اسلامهم لكن لا يقال انهم انهم متماثلون لان ما يقوم في القلوب متفاوت والمسلمون ليسوا كلهم على حد سواء ليسوا كلهم على حد سواء لكن هم م م كلهم سواء في مقابله في الكفار لكن هؤلاء المقابلة الكفار متفاوتون في 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 الاسلام منهم الذي جاء في هذا الحديث المسلم انسان وادي هذا ليس كل مسلم يكون كذلك لكن من حيث الاصل اصل الاسلام اصل الاسلام كونهم من المسلمين ليسوا من الكفار دخولهم في الإسلام بالشهادتين هذا حاصل لكن بعد ذلك هم متفاوتون فيما قام في قلوبهم وفي أعمالهم فهم مت... كلهم مشتركون في أنهم مسلمين ولهذا يقتل المسلم بالمسلم الكبير بالصغير والمؤمن وال... وال... بالفاسق وهكذا لأنهم كلهم موصوفون بالإسلام لكن لا يقال انهم آآ آآ متفقون آآ في, في اسلامهم بمعنى انهم كلهم على حد سواء لان هذا الحديث الذي معنا يدل على ان من المسلمين من يكون مسلم حقا وانه يكون اكمل من غيره واعلى منزله من غيره
0: قال حدثنا بذلك ابراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المسلمين افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح غريب حسن من حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا ايضا فيه التفاوت، يدل التفاوت في الاسلام، قال اي المسلمين افضل؟ يعني كلهم ليسوا على حد سواء. بعضهم أفضل بعض فالذي سلم سؤالنا ورسالنا هو أفضل من غيره نعم.
0: قال حدثنا بذلك إبراهيم السعيد الجوفري. هو ثقه إلى أصحاب الكتب إلى البخاري
1: نعم.
0: عن أبي أسامة
1: حماد بن أسامة ثقه أخذ أصحاب في الستة
0: عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة
1: وهو ثقه أخذ أصحاب في الستة
0: عن جده أبي بردة
1: وهو ثقه أخذ أصحاب في الستة
0: عن أبي موسى الأشعري نعم انتهى الباب.
1: والله تعالى أعلم، الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أنا جئت من آسيا الوسطى يعني من دولة من دول التي تقع في جنوب آسيا روسيا ونحن كنا تحت السيطرة وقد منعوا عنا الدين حتى نسي, نسي آباؤنا وابتعدوا عن الدين ما كان يهمهم السؤال كانوا بعد الاستقلال نظن أننا على الإسلام ولكن أغلب الشعب لا يصلون وهم جهال لا يعرفون شيئا من الدين حتى الشهادتين. فما حكمهم؟ وكيف نتعامل معهم؟ اذا مات الواحد منهم هل نصلي عليه؟
1: الذي لا الذي لا يصلي ليس بمسلم. ولكن عليكم ان تعلمونهم. يعني الذي عليكم ان تعلمونهم وان تتعاونوا مع غيركم ممن يعلم ومن عنده علم ومعرفه ان تعلمونهم وتبدأوا باقاربكم. تبدأوا باقاربكم و أه تهتمون بذلك غايه الاهتمام والعنايه ولا تتهاونون في هذا الامر بل أه تسعون الى الى انقاذهم من العمى وخروجهم من ظلمات الى النور وهذا اعظم أه أه شيء تقدمونه لاقاربكم وغير اقاربكم من اهل بلدكم وقد قال صلى الله عليه وسلم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال من دعا الى هدى كان لهم لا جير مثل جير من تبعه لا ينقص ذلك من جيرهم شيئا فمن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل 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 من الثلاثة من فعله لا, لا ينقص ذلك من الثاني من شيئا
0: يقول يشكل علينا في تفسير لا يزني حين يزني وهو مؤمن أنه خرج من الإيمان إلى الإسلام لأنه قد ذكر في الحديث الإيمان وحده أي كما تقدم إذا ذكر الإيمان وحده يعم حتى الإسلام إذا ارتفع عنه الإيمان
1: يعني إذا إذا معناه أنه إذا ارتفع عنه الكمال بقي عنده الأصل والأساس يعني معناه حين يزني لا شك أنه ارتكب كبيرة من الكبائر وهذه الكبيرة تنقصه وتجعله يضعف إيمانه حتى يكون في درجة الدنيا التي هي دون هذا الكمال
0: هو إشكالها في إطلاق كلمة الإيمان فقط تفردها عن الإسلام وسبق أنها إذا انفرد أحدهما يراد به المعنى الثاني الإسلام هو
1: هو معناه لا شك أنها أنه نقص إيمانه ولم يكن كافرا وإذا نقص إيمانه يعني معناه صار في الحد الأدنى هذا هو معنى كلام أبو جعفر محمد ابو جعفر اي محمد بن علي نعم نعم هل يكفر من
0: ترك الصلاه بعينه ويقال فلان ابن فلان كافر؟
1: نعم هو الانسان الذي يحصل منه وكان يعني عارف الحكم او علم الحكم فانه يكون كافر يعني ايش معنى كونه لا يكفر بعينه يعني اذا اقيمت عليه الحجه وانتفت الموانع فإنه يعمل معبد الكفار يعني معناها أن زوجته التي عنده يعني لا جوز أن تبقى عنده وإذا مات لا يورث، ونفسه بالعين أي إنسان يعمل هذه المعامل
0: يقول فضيلة الشيخ أنا في بداية طلبي للعلم أحفظ القرآن وبدأت معكم في جامع الترمذي من باب الإيمان فهل عملي ومنهجي في طلب علم صحيح أو مثلا أبدأ من يومين, يومين؟ اي
1: بدأ من يومين أي. ايش يقول؟
0: يقول آه انا الان في بدايه طلبي للعلم حفظت القران وبدات معكم في جامعة الترمذي من بدايه كتاب الايمان فهل منهجي في طلب العلم صحيح او اترك وابدا مثلا في كتاب عمده الفقه مثلا؟ آه
1: اذا كان اذا كان انك ما عندك يعني معرفه يعني بالاحاديث ولا ليس لك دراسه يعني سابقه وكذلك يعني يعني بالفقه وأنك ما عندك معلومات تكونك تبدأ يعني بالأمور يعني شيء فشيء هذا أولى يعني بأنك إذا وجدت أحد يدرس مثلا الدروس الأولية المتعلقة مثلا بالكتب المختصرة مثل الأربعين ومثل عمدة الأحكام ومثل عمدة الفقه فأنت تبدأ بهذا إذا وجدت يعني أحد تستمر معه على هذا الشيء وكل إنسان يبدأ بالتدريج اولى من كون انه ياتي راسا الى 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 شيء قد يعني لا يتقنه وقد لا يجيده فالبدء يعني بالتدريج لا شك انه هو هو, هو الذي ينبغي فاذا وجدت من تستفيد منه بالتدريس لهذه الكتب التي هي البدايات مثل الاربعين النوويه ومثل هذا اذا كنت ما عندك معلومات أما اذا كان عندك يعني معلومات وعندك يعني دراسه خاصه دراسة عامه فما في باس انك تبدا وانت على مر الوقت ان شاء الله تحصل وتستفيد جزاكم
0: الله خيرا سبحانك اللهم